0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y
1: yo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, no buenas tardes. Gracias y tú. Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Eh, ya no tan frío acá en Juárez, pero sabemos que falta febrero y el año pasado tuvimos una helada brutal, así que esperemos que esté frío, pero que no esté tan helado. Pero bueno, ya veremos que nos tiene disparado Dios para esto de febrero. No es... hemos cuidado mucho nuestro planeta, así que pues, no podemos exigir mucho. Así los es. estar preparados. Bueno, pues hablando de cuidar, nosotros tratamos de cuidar muchas cosas, gente que tiene alguna que tiene una relación con Dios o no, de todas maneras siempre el cuidado se nos inculca desde niños, a cuidar nuestros juguetes, a cuidar nuestras cosas eh, y también los comportamientos, a cuidar nuestro vocabulario, eh, con la gente mayor hablarles con respeto y todo eso, ¿no? Entonces ya cuando tú eres una persona que tiene una relación con Dios y no nos gusta usar mucho esa palabra aquí, pero digamos cristiana, católica o de la religión que seas, eh, mayormente todas las doctrinas religiosas de, de X o Y denominación eh, te piden, o es un requisito si se pudiera decir, guardar una un cierto comportamiento y no digo requisito para que se escandalice la gente sabemos que en las cartas paulinas y de en la Biblia se menciona en los proverbios en muchas partes eh, el comportamiento sabio eh, Salomón en sus proverbios dice que si que si tú te juntas con amistades bueno no lo hice así tal cual como lo voy a decir pero el concepto es de que si tú te, te juntas con amistades que no son buenas, pues vas a acabar adquiriendo los hábitos y las costumbres de esas malas amistades. Más bien debes rodearte de gente sabia, de gente inteligente, para que tú de la misma manera crezcas con esos hábitos, ¿no? Entonces siempre tratamos de cuidar todos esos detalles, las personas que queremos superarnos, ser mejores, no financieramente solamente, sino... Eh, en nuestra manera de ser, en nuestros hábitos y todo eso. Entonces, eh, quienes acudimos a alguna iglesia, pues escuchamos mucho que se dice hay que cuidar el testimonio, hay que cuidar este cómo nos comportamos porque la gente, somos eh, los representantes de, de Dios en la tierra. Entonces, cómo nos portemos, pues la gente va a identificarnos como el tipo de personas que somos. Y que en cierta parte estoy de acuerdo, y digo en cierta parte, porque bueno, parte de la misión que nosotros tenemos, misión y visión que tenemos con este podcast es eso. No sé si decir desenmascarar, pero más que nada hacer ver la realidad de que, de que con Dios hay que tener sinceridad. Eh, cuando Adán y Eva, como nos cuenta Génesis, eh, hicieron lo que hicieron. Que desobedecieron la, el mandato de Dios Ellos lo primero que hicieron fue esconderse Y la Biblia nos narra esa parte Nosotros lo leemos Y Dios pregunta ¿a ¿Dónde están? No, porque no supiera dónde estaban Dios es soberano y todo lo puede ver y, y es imposible esconderse de Dios Pero obviamente Dios quiere que nosotros seamos partícipes Y nos inseremos con Él Por eso Él dijo ¿Dónde están? Entonces Dios sabía perfectamente que Adán y Eva tenían vergüenza y que se estaban escondiendo de él. Aparte de todo lo que había ha pasado, entonces Dios quería que Adán y Eva lo dijeran, oh, pues aquí estamos, estamos, no sé, abajo de un árbol, yo me imagino una cueva, no sé. Pero trataban de esconder su, sus sentimientos y para Dios eso pues no es posible hacerlo con Dios. Dios conoce nuestros corazones. Nosotros tenemos la idea humana de que si nos topáramos con Dios, lo primero que Dios vería sería nuestro físico, pero en realidad no. Dios ve nuestro corazón, ve nuestra esencia. Él nos hizo, entonces Él sabe cómo somos. Entonces no cuando yo cometo un error o un pecado o yo tengo algo contra alguna persona y por, entre comillas, guardar mi testimonio digo ah no este y voy con Dios y, y le digo no bendice a esta persona pero en mi corazón tengo rencor contra esa persona y no he podido perdonarla para estoy siendo un hipócrita es mejor que yo vaya con Dios y le diga sabes que tengo este problema con esta persona no soporto a esta persona o no entiendo esta situación me siento frustrado me siento triste me siento deprimido porque nos enseñan, no, es que ese no es un lenguaje de un hijo de Dios, ese no es un lenguaje de un cristiano, usted decrete victoria, y nos dan todo eso, ¿no? pero no es humano el que no haya sentido tristeza, el que no haya sentido depresión, o, o estrés por alguna situación, o se haya afanado por algo, que no esté dentro de nuestras manos, solo hubo una persona, y esa fue Jesús, por eso Jesús es Jesús, el hijo de Dios, entonces, tratamos de esconder todos esos sentimientos de los ojos de Dios cuando Dios no nos ve. Es como ir vestidos con un traje rojo y decirle, mira, es mi traje azul me gusta tanto porque brilla en el sol y cuando atardece se, se ve que brilla la manga, y, pero ve, es totalmente visible que es rojo, es, es un engaño total, es una farsa. Entonces, el no sincerarse con Dios, yo lo he experimentado en, en carne propia. No es que me cierre las puertas de Dios, porque Dios siempre te escucha. Dios siempre te ve. Pero Dios empieza a trabajar aspectos de tu vida para que te sinceres con Él antes de ese problema que tú le estás pidiendo. Entonces, cuando tú aprendes a abrirte con Dios y decirle, ¿Sabes qué, papá? Me siento mal. Me siento mal porque siento que, que me estás no me estás poniendo atención, siento que, que que tienes algo contra mí, siento que, no sé, cualquier cosa. Estoy triste porque, porque creo que merezco un mejor trabajo, porque creo que esta persona eh, me trata mal. El sincerarse así con Dios, créanme, Dios nos hace ver nuestros errores y la realidad y empieza a trabajar en ese problema, pero si somos hipócritas y decir, ah, no, bendice a esta persona y nuestro corazón tiene odio y rencor hacia esta persona, esas cosas no van a suceder. Estamos atascados. Entonces yo no, yo hablo por mi persona, no sé ustedes opinen de esto que estoy diciendo. Pues yo
0: creo que sí tiene razón, pero creo que Um, pues no sé, independientemente de lo que creas, <coughs> uh, todas las personas deberían de poder, no poder tal vez, está mal dicho, pero tener la capacidad de ser sinceros uh, con uno mismo, uh, porque, por ejemplo, uh, es muy común que digan que el sentido común no es tan común, y es cierto. Uh, el sentido común te dice, no sé, tienes hambre, come. O, pero hay muchas personas que tienen hambre y no comen. ¿Y por qué no comen? Por esto, por lo otro, por lo que sea, pero no comen. Entonces, tal vez un, es un ejemplo, no sé, un, un poco tonto, pero pues no sé, es como que la viva prueba de que el sentido común no es tan común. Entonces, cuando una persona está atravesando por algún tipo de batalla personal, emocional, mental, no sé, cómo le quieran decir, no, eh, no es lógico para algunas personas que si tienes problemas buscas ayuda. Para unas personas es, tengo problemas pretendiendo que no está pasando pretendiendo que no existe, tarde o temprano se va a ir y las cosas no son así este, no sé, por ejemplo, en el ejemplo que dices tal persona me cae gorda tal persona no la tolero, tal persona de esto tal persona al otro, o sea, si imagino pretendo que esa persona no existe no pasa nada, y no es así, la persona no va a desaparecer la persona va a estar ahí o incluso vas a... porque así es la vida o sea, así la diseñó Dios <coughs> con la persona que menos quieres hablar con la persona que menos quieres estar es con la persona que vas a tener que convivir más este entonces pues sí creo que todas las personas en algún momento deberíamos de tener esa capacidad de poder decirle a las cosas por lo que son Uh, tal vez no de una manera cínica como al mismo ejemplo, es que esa persona me cae mal y voy a decirle y, y le dije, sí, ya le dije, oh, ¿sabes qué? Me caes mal, no me hables, bla, bla, bla. O sea, tampoco no a ese nivel cínico de poder decirle las cosas así, pero, pero no sé, que, que uno sea... Um, Consciente de sí mismo. Creo que muchas personas no son conscientes de sí mismos simplemente porque no se piensan, a pe no se toman un momento para reflexionar durante el día, para pensar, para decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿a dónde voy? ¿en dónde estoy? O sea, sí. son, son preguntas muy sencillas, pero que muchas personas no se las hacen y, nos, y no. Pues de hecho, hoy platicaba con, con una compañera de trabajo y le, le estaba platicando. Yo tenía un jefe. ...que era muy fanático del sentido común... ...y las personas le decían... ...es que él es muy estricto... ...pero no es estricto... ...él decía... ...es que... Uh, ...para crecer... ...o sea, hablando de una empresa... ...tienes que medir... ...o sea, si no mides... ...no sabes si estás fallando... ...si vas bien... ...no sabes dónde estás... ...no sabes para dónde vas... ...y eso es hablando de una empresa... ...o sea, tocando el, el, el punto de las personas... Sí, de ...como personas como persona también tienes que saber a dónde estás, uh -huh. a dónde vas, qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y qué puedes hacer para no necesariamente mejorarlo, pero, o sea, nada más tienes este momento, o sea, no puedes, nada más tienes ahorita sí. para trabajar.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero decir porque este comentario, porque a mí me sirvió mucho estar solo tantos años, y creo que mi, tanto mi ma y Tania tal vez se puedan identificar, no sé si Diego tanto, porque no creo que Diego haya estado por sí solo, eh, o sea, o estuvo con mi papá o conmigo, o estuvo un tiempo solo y luego se casó rápido. Pero eh, cuando estás solo te empiezas a hablar contigo mismo y, y inconscientemente empiezas a hacer ese análisis que tú dices, Diego, es que ¿por qué me siento así? Ah, pues que esto. Y, y empiezas a recordar o ir hacia atrás en tus memorias, y no digo años, así como que, como esa terapia psicológica, ¿no? Que te, te vas años atrás. A veces sí, pero hasta en recuerdos de días pasados, y ah, es que me siento así porque esto me salió mal y esta frustración la llevo cargando desde tanto. Y te das cuenta que es una simplonada, que estás estresado, estás márgaro por algo tan burdo o tan sencillo. Entonces, el estar solo. Te da esa capacidad, según yo, ¿verdad? A mí, yo siento que eso vino de estar solo yo algunos años viviendo solo en, en mi casa y, y yo se me agarraba en la casa como caminando, caminaba la casa, el pasillo y lo caminaba y hasta que me cansaba realmente tanto caminar como si hubiera caminado en la calle, pero solo dentro de mi casa y hablando conmigo mismo y, y analizando, ¿no? Entonces. Sí, también estoy de acuerdo con el primer punto que empezabas: de que eh, no, no puede ser tan hiriente, no disfrazar la. Eh, con ser hiriente y disfrazando de que soy sincero con la gente. O sea, no puedes llegar a decir, ¡eh, me caes gordo! Porque, o sea, no sé, hay gente que, que simplemente no puede soportar eso. Y por más que seas sincero, no, no tienes la, la licencia o la el derecho para llegar y decirle a la gente, ah, te caes gordo, me caes gordo, sabes que no me gusta esto de ti. A lo mejor cuando hay un vínculo de confianza, claro, ¿verdad? Pero así a la brava de la nada. No, no, vas a acabar hiriendo a, a la persona y no se trata de eso. Entonces, de, hablando de perspectivas... Ahora que va lo del Super Bowl, el medio tiempo ya saben que es una de las cosas más como espectaculares o que de los ganchos de la NFL para atraer gente que no solo le gusta el fútbol, sino que también le gusta la parte artística. Y usualmente son muy renombrados e históricos algunas apariciones del medio tiempo del Super Bowl como de Michael Jackson, como de eh, Paul McCartney y muchas cosas, muchos artistas muy, muy grandes entonces ahora este año va a ser dos raperos, bueno creo que tres o cuatro pero los más sonados es Eminem y Snoop Dogg, entonces me van a decir ¿cómo escuchas esa música? bueno a mí me gusta la música y, y no porque ahora vaya a salir en el Super Bowl pero ya tengo algunos casi 8 meses eh, visitando si se pudiera decir la música de Eminem aunque videos y Tareas escandalicen
2: no, a mí ya no me A mí me gustaba mucho Mi Nem también. Fue
1: entonces es
0: como el gallo de oro.
1: El vato, o sea, tenía una capacidad precisamente la que estábamos hablando de abrirse. O sea, de en sus letras, yo escucho como cuando rapea sus ciertas canciones que tiene, y digo, te es un genio, o sea cuando improvisaba, incluso improvisando, a lo mejor ya agarrando un papel y escribir y haciendo correcciones es diferente, pero tirando una improvisación así de cero, que podrás decir, bueno, son puras tarugadas, puras tonterías, pero ya en sus canciones cuando se, se sincera, él, él a, 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 habla mucho de eso, de... de de cómo se siente y se y lo expresa y lo dice como tal, y eso escandalizó a mucha gente en su tiempo, yo me acuerdo que Eminem yo era un adolescente cuando salió y, y lo vetaron de MTV, de muchos lugares porque él decía lo que pasaba, tiene una canción cuando pasó lo de Columbine la balacera en en, 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 <risa> una, en Colorado y él escribe acerca de eso una, algunas partes en, en sus canciones y dice que, bueno, a lo mejor tocó y muy sensibles con esto que voy a decir, si es gente que nos escucha en Estados Unidos, pero dice, textualmente dice que ahora es, ah, centro, hoy es Middle America, o sea, en la parte central de Estados Unidos, ahora sí es una tragedia, ahora sí es un escándalo, mm -hmm. y cuando a las eras han pasado y pasan desapercibidas en las ciudades donde viven las minorías, y no hacen el impacto el escándalo que pasó con Columbine, eso ya había pasado antes, Columbine no, no es la primera balacera que sucedió, entonces él habla cosas así y por eso lo, lo vetaron, entonces a qué voy, no que, no que hables y escandalices al gobierno, sino que esa capacidad de, de sincerarse, Ahora él es una persona exitosa, entonces yo, yo me ponía a pensar y analizaba precisamente hoy que estaba escuchándolo y decía o pues sea, este esta persona trabaja duro en, 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 sus, en sus en sus inicios que tiene una película y, y se ve cómo sufrió y tuvo una infancia, infancia difícil y todo y veo que no puede decir, no, ese dinero viene del diablo. O sea, Dios... A, lo ha prosperado aunque el, los escandalicen por eso que estoy diciendo la gente religiosa pero yo sé que lo que él tiene viene de Dios y Dios le dio ese don que él tiene y que le ha bendecido su esfuerzo su trabajo duro y, <ríe> y hasta el no tener pelos en la lengua como, como se dice porque yo, me, yo pienso yo no sé si él conozca a Dios o no, si tengo una relación con Dios o no, pero yo me imagino si este señor tuviera una relación con Dios o si la tiene, estoy seguro que le dice lo que siente. No se anda con rodeos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es mucho, muy importante. Más que, como diríamos acá, ser un persinado. El ser genuino con Dios como Él te hizo. Porque lo vemos en la historia, en la Biblia, caracteres distintos de diferentes apóstoles, como Pedro, que era muy, muy explosivo, muy este, enérgico, eh, apóstoles un poco más, más prudentes, pero a final de cuentas yo creo que Dios le gusta nuestra sinceridad y que nos abramos con él y eso abre, tam, abre también las puertas para la prosperidad, aunque... Aunque mucha gente no lo quiera creer, yo creo que sí, también es una de las claves para, para que te vaya bien, porque no. cuando tú obtienes ese hábito que Diego decía, esa habilidad de, de ver hacia dentro de ti, decir, esto no estoy, estoy mal en esto, necesito cambiar así, y así para ser mejor, ya sincerándote tú contigo mismo, o sea, aceptando tú, tus errores, yo, mis errores o mis pecados... Ya no me va a costar venir y presentárselos a Dios y decir, ¿sabes qué, papá? Tengo un problema con el alcohol. Bien, bien dicho está que el primer paso es reconocerlo. Eh, eh, en los Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿sabes qué, papá? Tengo problemas con las drogas. ¿Sabes qué, Tengo problemas con las mujeres, con la pornografía, con, no sé, con el cigarro.
2: Eh, con la con
1: violencia con el chisme, o sea, no sé, con tantas cosas, pero cuando ya te sinceras, créeme que Dios yo lo he visto en carne, yo lo he vivido en carne propia. Hace maravillas en tu corazón y en tu persona. Ahí es cuando se empieza a ver la mano. Pero si no lo quieres, si lo quieres guardar en tu tesorito, en tu baulcito personal del corazón, Dios lo ve, pero Dios no va a llegar y sacarte ese baúl de tu corazón porque Dios es respetuoso. Dios está esperando a que tú te abras.
2: Sí, sí, pues es que es que parte de esto que pasa con mucho de nosotros que no, no, no nos damos cuenta o no aceptamos que podamos hablar así con, con, con Dios, porque vuelvo a lo mismo de siempre, porque nos han hecho un Dios inalcanzable, porque nos han hecho. Nos, nos han hecho un Dios que, nomás es, que nada más están en, en, en el cielo, que nada más este, no está aquí con nosotros. Entonces, muchos de los seres humanos tenemos la, la idea errónea todavía de que vamos a orar o, o estamos rezando, o lo, como, como le llame cada quien, y, y dice puras cosas buenas así, porque Dios, concédeme esto, o, o Dios, este, yo no, yo no le hice daño, o, o queremos, o sea, contarle mentiras a Dios, ¿verdad? O, o, o como estamos, o como nos enseñaron a contar nada más las cosas buenas. Entonces, sí. como, como dicen por ahí, o sea, si Dios Dios no va a venir cuando venga a, 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 a con la gente buena, con la gente que no necesita que está bien, Dios va a venir con los que necesitan que esté Él con ellos ¿verdad? que yo digo que ahorita en estas alturas de la vida pues todos vamos a necesitar entonces la, eh, yo pienso que la que la, el pensamiento o, o la idea de que tenemos todos es de que ¿cómo le vas a decir eso a Dios? o sea porque nos han enseñado de que ¿cómo le vas a decir eso a Dios? Esas cosas no se le dicen a Dios, pero, pero sí está este... Sí es muy... Ah, ¿Cómo se puede decir? Sí te ayuda mucho el que tú llegues a tener una relación con Dios y que le digas, ¿sabes qué? Me siento muy mal porque siento tanto odio hacia esta persona, o me siento muy mal porque... porque le dije a esta persona que me caía mal, o me siento mal porque... Porque estoy de hipócrita con aquella persona cuando no lo puedo ni ver. <risa> Porque también eso pasa muchas veces, sí. ¿verdad? Que tiene que estar uno jajaja, jijiji. Ja, ja, y, y yo, a mí me ha pasado y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, señor, no puedo? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo mostrarme como soy? Porque muchas veces sí me muestro como soy y muchas veces no puedo mostrarme como soy. Y, y hay veces que yo digo ¿por qué hice eso? si yo no soy así yo no soy eso entonces son, 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 las, son las dos cosas o sea también así como hay gente que ahí te dice tú me caes muy mal hay gente que, que te da el, el, el buen, la buena cara y, y, y luego ya después cuando te vas me cae bien gordo y esto o sea ambas cosas están mal que seas hipócrita y que seas tan tan franco porque la franqueza no quiere decir que, que la, digas las cosas hiriendo a otras personas. La uh -huh. franqueza, tal vez si a ti te cae alguien mal, pues no, no, no vas a decirle me caes mal, simplemente tratas de no, de no este, estar a, ahí con donde está esa persona, o, o como yo les he dicho muchas veces que, que yo he tenido, de repente veo a esa persona que me cae tan mal, frente eh, enfrente de mí diciéndome, oye, ¿me puedes ayudar? Mi modo decirle, no, vete, me caes bola, pues sí, te tengo que ayudar, ¿verdad? Que no, no puedo, no puede ser así, no puedes decir, no, no te ayudo porque me caes mal. Pues eh, tienes que decir, sí, cómo no, yo te ayudo, ¿En ¿qué te puedo ayudar?
1: De hecho, yo, yo a veces me ha pasado que veo a una persona y, y yo digo, Dios, ¿por qué me cae mal este vato si nunca ni me he hecho nada? <risa> o sea, así como tú dices, o sea, sí. perdóname, pero no me he hecho nada, por favor, ayúdame a quitarme esto tan horrible. Sí. Y, y, sí, sí, sí. y a veces yo escuchaba una señora que decía es que siempre va a haber diferencias, pero el ser amable con tu... Ella tocaba, tocaba varios puntos, era más enfocado al, al matrimonial, y decía es que el ser Amable con tu cónyuge, no es un sí. sentimiento, es una decisión. Puedes decirle que está mal con palabras amorosas. Decía eso, y es cierto, o sea, a lo mejor te cae mal esa persona, pero yo estoy haciendo, como tú dices, va, la uh -huh. tomó la decisión de ayudarle, si lo necesita, de sonreírle y de darme la oportunidad de ver qué calidad de persona es, porque a lo mejor me cae mal como a mí, ese pobre uh -huh. señor que ya no me cae mal. Me di la oportunidad, un tipazo, este, uh -huh. de conocerlo, pero a veces estamos tan cerrados en nuestro mundo y, y queremos que todo sea nuestra manera y no. Uh -huh.
2: Entonces, cuando, cuando eso pasa, uno, uno tiende mucho a decir, ay Dios, es que este, por esto, o sea, tratas de tapar, de, de disfrazar, pero pues es inútil porque pues Dios sabe todo lo que dices, todo lo que haces y todo o sea, nada más te está diciendo como que te voy a dejar a ver qué, qué tanto humo me quieres vender sí. <ríe> como dices tú, ¿verdad? o sea sí.
1: uh
0: -huh.
1: bien, dice, pero... la, dice Dios en su palabra que si vas a ir a dejar alguna ofrenda y tienes algo en contra de tu hermano mejor vayas y te arregles o sea, ahí te está dando la pauta, ¿sabes que sé sincero con tu hermano pero como dices tú, no no ser franco, ¿sabes qué? Me caes gordo y eso no es sinceridad Venir y decir, por ejemplo Diego, ¿sabes qué, Diego? Es que, no sé, tonterías ¿sabes? A lo mejor, por lo que Nos enojamos, él y yo, no sé, o tú Con Tania, yo no recuerdo haberme enojado Alguna vez con mis hermanos Era buzón, pero así como que Guardar algún rencor con ellos, no Pero no sé, ¿sabes qué, Diego? Este eh, Perdóname porque Te choqué en el Gran Turismo te choqué <risa> por de... sí, que querías llorar. <risa> o sea, algo así, ¿no? O <risa> sea, que me comí tu danolino, me comí tus papitas, o cosas así, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor es fácil con tu hermano. Yo sé que nosotros tenemos una, una muy buena relación, pero hay gente que ni siquiera a, a hablarse con su hermano puede. Pero no sé, o es a ir con tu hermano de carne o en Cristo y decir, ¿sabes qué? Estoy... Sentido contigo, tal vez ni siquiera lo hiciste con la intención, pero me sentí ofendido cuando dijiste esto y solo te lo quería externar, ya me siento mejor contigo y, y perdóname porque en mi mente te dije muchas cosas, pero perdóname, yo lo he tenido que hacer y, y realmente sana a Dios tu corazón, eso se va, ya, ya no lo tienes, acabas riéndote con esa persona y hasta te acabas haciendo compa a esa persona, a mí me ha pasado, pero... Eh, hasta, hasta en la Biblia.
3: Pues sí, pero pero bueno, es que lo que están diciendo va a lo mismo, a lo, va a lo principal que papá no siempre ha pedido de nosotros. Que lo amemos a él, primero que nada y que nadie, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente que... Cuando tú tienes una relación con Dios, es el Espíritu Santo el que no te permite ser grosero con la gente. O bueno, al menos esa es mi experiencia. Yo, yo, no, yo no... No soy grosera. Pero no. si... No, no, no. No, soy, no soy grosera, pero si tengo que decirle a alguien o si tengo que dejar la línea clara con alguien, también, o sea, eso es algo que se tiene que aprender, pero nunca siendo grosero. Pero, eh, bueno, y ya tomándolo como de la confianza con Dios, yo ya lo he dicho y lo, y lo repito, la única... La única persona con la que un ser humano puede ser totalmente, 100% transparente es con Dios, porque es la única persona que te conoce, es más, Él te creó, Él te hizo tal cual eres y Él te sigue criando, porque eso es, eso es algo que yo, le hice, que yo me hice entender. Yo soy una hija de Dios y Él me cría todos los días. Yo soy, ahora sí que el barro en sus manos y todos los días me cría, todos los días me enseña algo. Y es la un, el único con el que puedo ser totalmente transparente y honesta, porque la realidad es que Sí, vamos a, vamos a tener compañerismo y hay seres humanos que nos van a entender, hay seres humanos que no nos van a entender, pero con ningún ser humano puedes ser totalmente sincero.
1: Uh -huh.
3: Porque solamente Dios te va a entender, porque Él te creó. Sí. Y, y, yo... y... Ah.
1: Perdón. No, dale, dale. Y, y
3: bueno... Bueno, esto lo, lo quiero a, hablar, es algo que incumbe a, a nosotros cuatro, pero no lo digo sin afán de, de que se sientan ustedes como.
0: Mmm, ya vamos a empezar.
3: Ventaneados o como que estoy compartiendo algo que, que, que les pertenece a ustedes porque no es mi intención. Pero bueno, recientemente perdimos a alguien que que es, pues, vital en la vida de, de un hijo, de una hija. Y, y en este, en esta, ¿cómo se llama? En este duelo que duelo. se vive. Uh -huh. Yo he, te, he tenido muchos días que no, no puedo ni hablar, ni, ni decir nada al respecto. Y nada más le digo a Dios que pues que no puedo, que, que, que no, no lo puedo enunciar, no lo, no lo puedo plasmar, y que, que me perdone, que me voy a quedar en silencio, que esté conmigo. Eh, y, pero el otro día ya como que explotó el volcán, y, y le dije que, que estaba muy enojada por unas cosas que han pasado con, con una persona, ...o de cosas que me he enterado... ...y que estaba muy enojada... ...y que estaba muy cansada y agotada... ...porque... ...porque yo siempre... ...siempre doy mi mejor esfuerzo... ...en, en ser la hija que él me enseña a ser... ...y que aunque yo sea honesta... ...aunque yo sea forzada, valiente... ...nada cambia... ...y que él dejó... Eh, ese, ...en ese momento le dije... Tú nada más me pides que yo haga, que yo sea esto y que sea el otro y que haga esto y el otro y nada cambia. No cambió nada, no nada con esa persona que, que perdimos, por más que me esforcé, por más que hice y nada cambió. Entonces, en ese en ese momento, por eso lo, lo, lo comparo con como que explotó un volcán, porque fue como que todo salió así de un, de un solo jalón de mí de mi corazón, de mi mente, pero cuando pude decirle eso, fue cuando como que mi espíritu por fin hizo ese suspiro de... Se liberó. Okay, ajá. Y luego viene el Espíritu Santo y me dice, me recuerda que me ama y me hace recordar que Dios es Dios, es nuestro padre, pero sobre todo es un caballero y él nunca va a obligar a nadie a hacer nada que, que la persona no quiera hacer. Que amar, que, que una relación de amor, de confianza, necesita siempre dos partes y, y todas las ganas y todo el esfuerzo de las dos partes. Así como él nos da todo y yo tomo la decisión diaria de darle todo mi ser, porque es mi padre y lo amo, pues así mismo es con las, con las otras personas, con los seres humanos. Pero a lo que voy um, contando esto es de que solamente a él le puedo decir esas cosas y solamente él es el que me va a entender y el que me va a sanar y el que me va a ayudar a a superar estas, est estos sentimientos, estos dolores, estas heridas. Y no, y no se, como dices tú, Carlos, no se escandaliza, no se preocupa, no dice, ay, no, eres mi hija, pero no me puedes decir esto. O sea, él nos escucha con todo el amor, con toda la gracia del, de, del mundo, de mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso... No debe de haber ese miedo de acercarte a Dios y contarle todo tal cual lo sientes y, y tal cual te pasa.
1: Sí, sí,
0: sí. Pues sí, o sea, hablando así de... En cuanto a Dios, sí. Este, de hecho también pensaba uh, en algo bueno tal voy a voy para tal vez parece que voy a empezar a redondar pero voy a, voy a un punto este uh, en esta semana estaba pensando que todos uh, que la fe es parte de la de la naturaleza humana no, no hay alguien que pueda decir yo no creo en nada es como uh -huh. es, es como si alguien dijera no pues que a mí no me da hambre pues no, no, o sea, a todos les da hambre Todas las personas creen algo, ya sea que creas que eh, completamente que no existe nada, que, o sea, que, que en la ciencia, en que vas a morir, vas a desaparecer, o sea, crees algo. No, no hay nadie que, que, que no crea nada, no hay nadie que pueda realmente decir así como, no, no, a mí eso me viene y me va. O sea, la fe es parte de la naturaleza humana y... Y no sé si una persona que nos escucha, tal vez, no le quiere decir Dios, si le quieren decir la fuerza creadora del universo, si le quieren decir. Cómo, no sé cómo le quieran decir. Este. La vida. La vida tiene leyes y la vida tiene. Um, como la ley de gravedad, o sea, funciona porque funciona, o sea, no. Así como la gravedad, como el tiempo, hay cosas. En, en la vida que funcionan porque así están diseñadas para que funcionen y la sinceridad la honestidad la ¿cómo, cómo se le podría decir? El, el querer ser una buena persona, el querer tener un, una buena postura ¿no? no sé intentar ser una persona íntegra eso te, te da un, un, un favor ante las demás personas, o sea, no, no solamente ante, ante, o sea, ante Dios o ante la fuerza creadora, como le quieran decir. Como lo decía Carlos, o sea, el ser sincero te abre puertas a las bendiciones y es verdad, pero... Tiene que ser para todos, para todo y para todos, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. Um, cuando eres sincero, las cosas no, no se complican. Por ejemplo, en un trabajo, que te digan, ¿sabes hacer esto? No, no sé hacerlo. Puedo aprender. O, o algo así tan sencillo como decir, no, no sé. Algo tan sencillo como como que no sé, ahorita tanto, tantas conspiraciones, tanto que hay, o sea, tal vez si dices, no sé, te puedes llegar a pensar que la gente va a decir, no, pues que es un tonto, de, de, de tonto no tan a sacar, pero tú ya no traes ningún peso encima de querer pretender ser algo que no eres, pretender saber algo que no sabes, y es lo mismo con las cargas personales, o sea, por ejemplo, ahorita que lo que dice Tania, pretender que sabes cómo lidiar con el duelo, pues no, no sabes. No, al menos yo no sé cómo lidiar con el duelo. Estoy aprendiendo, lo estoy viviendo. Pero pretender que sé cómo, como que mentalizarme, a decir, no, todo está bien, todo va a estar bien. No, o sea, necesitas, lo como le dije al principio, necesitas tener un una imagen clara de qué estás viviendo de qué estás sintiendo y si no puedes sentarte 30 segundos 5 minutos a, tal, tal vez van a decir que, que nada más las personas que están locas hacen eso pero si no puedes hablar contigo mismo 5 minutos no vas a poder hablar con nadie mm. vas a te vas a vas a todas tus conex, no todas tus conexiones son conexiones falsas o sea no no Tal, tal vez estés casado, tal vez tengas mejores amigos, pero son pláticas um, ¿cómo se dice? shallow uh,
3: así huecas. es, huecas, ajá. A
1: huecas. Medias.
0: ajá, son pláticas que de un chiste no pasan, de que ahorita hace frío, que eh, a la cuesta de enero no sé, cosas así, o sea, te, no puedes hablar sinceramente con nadie porque ni siquiera puedes hablar sinceramente contigo y y vuelvo a lo que decía de la fe, es algo que está en nuestra naturaleza, si quieres hablar con la ciencia, no sé, si quieres hablar con lo que sea, pero necesitas hablar, ser sincero, este de hecho hablaba, platicaba con una compañera de trabajo que ella me contó que estuvo asistiendo a, a terapias con una psicóloga y yo... Le dije, ah, pues está bien, o sea, que bueno, porque en México está muy estigmatizado uh, la salud mental. Uh, uh -huh. Si te duele el, la mano, el cuerpo, si te problemas vas con un doctor, pero si estás en, en depresión la gente nada más te dice échale ganas y, y te dicen que todo va a estar bien, pero, o sea, ¿cuándo va a estar bien? ¿Cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Eh, y, ese tipo, y ese tipo de cosas y tal vez si necesitas hablar con alguien está bien que busques hablar con alguien con una persona, si quieres hablar con Dios si quieres hablar con tu padre que está en los cielos, o sea, aún mejor eh, pero el caso es que necesitas hablar o sea, se escucha tal vez muy, muy tonto pero yo últimamente he tenido que aprender a hacer eso a, a, a hablar a no nada más pensarlo este, le empiezo a dar muchas vueltas a, a algo en mi cabeza y le doy vueltas y le doy vueltas y digo no, no me voy a pero tengo que decirlo y, y digo no me voy a preocupar por eso no me voy a, no me va a dar miedo esto, no voy a hacer, o sea y me hablo a mí mismo y, y funciona o sea de, de verdad funciona pues, pues sí.
2: como yo les les he dicho a ustedes que que O sea, la forma que yo me hablo, incluso siempre que les he dicho esto, ustedes, eh, o Carlos menciona el libro que les regalé, regalé que se llama La mente, el campo de batalla. O sea, como dice Carlos, o sea, él ha estado solo mucho tiempo, Tania mucho tiempo, pues yo también mucho tiempo, ¿verdad? Y sí, o sea, sí, incluso a mí no me gusta decirlo ni contárselo a nadie porque... Porque sí siente uno que lo tildan de loco, pero por ejemplo, sí. yo se los he mencionado muchas veces, y yo se los menciono como el Espíritu Santo, diciéndome cosas a mí, o yo, o yo calmando mi mente, o sea, yo, yo, yo así le hablo a mi mente, no, mente, no, no pienses eso, no digas eso, no, y yo, yo misma me digo a mí. Entonces, si es algo muy, ¿sabes cómo siento yo que...? como que es cuando yo hablo así, que digo, no, no pienses eso, no, no digas eso, o, o, por ejemplo, cuando, cuando estoy haciendo, cuando la mente empieza, la mente siempre que tiene que estar sujeta, cuando mi mente empieza a divagar y a, y a pensar cosas que no son, yo no, mente, no puedes hacer eso, no puedes pensar eso, y, y este, es la manera en que yo encuentro un equilibrio, pero yo misma me doy cuenta, yo misma me digo a mí misma, hey, párale, ¿Sí ¿sabes? Entonces, sí. sí, sí es muy, bueno, yo en lo personal, yo sí puedo decir que eso es muy saludable.
1: Sí, yo, yo nada más para, quiero cerrar con esto, o sea, los que son papás, me, me sabrán entender, un papá, prefiere que su hijo venga y le diga, ¿sabes qué, papá? Hice algo malo, no sé, choque el carro, este me robé un dulce, lo que gustes y mandes a que te lo esconda. El papá prefiere que el hijo venga y le diga, ¿sabes qué? Hice una tarugada y ya el papá verá cómo le ayuda al hijo. Si eso de un, ese sentimiento como humanos lo tenemos, y si Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué querrá Dios con nosotros? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, Dios? La regué en el trabajo. Mandé algo que no tenía que mandar. Perdóname, porque ese trabajo tú me lo das y me dejas, me haces ser mayordomo de esto. Y por estar distraído en el teléfono hice una estupidez, te pido que me perdones, por favor, y que me ayudes a salir de esto. Pero es, estás aceptando tu error y pidiendo perdón, pero qué diferente sería maquillarlo. Dios, perdóname, es que me hablaron en el teléfono y pues, de, pues me distraje, entonces, perdóname, no fue mi culpa, no fue mi culpa, este, ayúdame no, sin sincerarse y Dios va, va a orar recuerdo mucho que mi esposa es enfermera pero ya no lo ejerce pero cuando lo ejercía uh, ella recibía turno que, cuando entraban en el segundo entonces a veces los expedientes no estaban hechos al 100% o no se entregaba el expediente en tiempo y forma a mi esposa que empezaba el segundo turno entonces el expediente no mencionaba uh, cierta cantidad no no, me, no sé muy bien los términos verdad pero no mencionaba cierta cantidad o horario y dosis de un medicamento para el paciente al cual ella había entrado a relevar o bueno como enfermera a entonces a recibir entonces, se le pasó el medicamento o no le puso el medicamento y, y la, la persona se empezó a poner grave. Entonces, cuando le hablaron al doctor, pues le dijo el doctor que eh, habían dado una orden de darle X medicamento, pero en el expediente no venía. Entonces, mi esposa es de las que ya ejerce su profesión por pasión. Ella no estudió enfermería como, no lo digo que toda la gente que lo hace ahora, pero yo lo he escuchado de mucha gente que prefiere estudiar enfermería para darle la vuelta a los números, por no estudiar ingeniería o contabilidad, administración, y creen que, como creen, dicen, tengo estómago para la sangre, o sea, que no les da miedo, no les da asco, pues voy a meterme de enfermero. Pero en realidad no tienen la vocación de ayudar, de la vocación de, de, de esa profesión tan noble, que requiere mucha nobleza, y mi esposa no, ella realmente es muy apasionada por su profesión, y cuando a ella se le ponía mal a algún paciente, o fallecía algún paciente, mientras ella estaba a su cuidado, pues ella se ponía muy mal, se entraba en, en depresión. Entonces ese día me marcó y me dijo lo que había pasado y ella estaba molesta y a la vez llorando y preocupada y todo entonces yo le dije que hablara con Dios y que le dijera pero sinceramente yo le dije mira esto es la historia que tú me cuentas a mí esa es tu como dicen tu verdad. pero tú sabes la verdad no solamente tú y Dios entonces habla con Dios y dile si a mí no me quieres decir lo que pasó está bien pero habla con Dios sinceramente y si tú cometiste el error ya le conté la historia de cuando Pedro le cortó la oreja al soldado romano y, y Jesús le volvió a pegar la oreja al soldado y, y ese crimen pues no, no, pros, no, digamos que no tuvo consecuencias para Pedro porque ese, en ese tiempo levantarle la mano a un romano, decirle mi alma a un romano era olvídate entonces Jesús hizo que ese crimen quedara impune entre comillas para Pedro porque Pedro se equivocó yo le, yo le conté esa historia mientras ella me decía eso y dije, pero tienes que ser sincera y esperar en la misericordia de Dios porque tú, si tú te equivocaste pues, pues hay consecuencias de los errores si no fue así, pues Dios te va a dar de, de su gracia ya pasó que la persona empezó a mejorar y al final de cuentas en el turno de ella estuvo bien, hubo mejora y todo y días después falleció, pero no por la razón de lo que supuestamente había pasado, sino pues ya se complicó su enfermedad inicial, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, hay veces que estamos en situaciones como esta, porque ya eh, puede ser de vida o muerte, y si nosotros no nos sinceramos con Dios, ese puede ser el detonante o el, el diferenciador de... de conseguir la misericordia de Dios y su gracia o simplemente pues, llevar las consecuencias de nuestros actos, y tampoco estoy diciendo vayamos por la vida cometiendo errores y luego sincerándonos con Dios, porque vamos a caer, así como caemos, como decíamos no vamos a ser sinceros y eh, caer en ofender a la gente, tampoco vamos a ser unos apóstatas o unos descarados para pecar, de todos modos le pido perdón a Dios, y pues Dios me saca tampoco es, es de eso yo solo quería acabar con ese comentario y un ejemplo más de la sinceridad hacia Dios los resultados que trae
0: pues a las personas que nos escuchan yo nada más les quiero bueno si es que alguien nos escucha
1: que sí nos escucha
0: es que hagan el intento por, por primero Decirle las cosas por lo como son y por lo que son. Y esto solamente les voy a decir, o sea, no es, no es ninguna fórmula mágica ni nada, es solamente lo que a mí me ha funcionado.
1: Ah, sí, sí, este, es, eso, estas, son nuestras experiencias, correcto. Tienes razón, Diego.
0: Sí, uh, decirle las cosas por lo que son, como dice Carlos. Uh, sí. Se supone que tenía que hacer algo y no lo hice por negligencia, porque se me olvidó, porque me distraje. Es, es más fácil echarse la culpa a uno mismo, hacerse responsable, que andar buscando la excusa perfecta. Uh, la excusa perfecta siempre nos va a dar una salida, pero no, no, nos quita responsabilidad. Y,
3: y credibilidad.
0: Y con, ajá, credibilidad, una persona que no es ni responsable ni que no, y que tampoco tiene credibilidad, pues es una persona que, que no, no contribuye a nada, o sea, por ejemplo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu trabajo, si eres la persona a la que no le pueden pedir algo porque saben que no lo va a hacer, pues de tú nunca vas a ganar más. Si en la escuela eres la persona que le dicen, tú vas a hacer tal parte y no lo hace, pues, no, no, no sé, muchos ejemplos puede haber, pero, pues, decirle a las cosas por lo que son, sean errores, sean buenas, sean lo que sean, o sea, eso, ese es el primer paso, y no, segunda, pues, no estar apuntando para que no se no, 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 seas apuntado a, porque no sé, que uno se equivoque de pues, cierta manera diferente a los de los demás, pues no nos da ningún derecho a juzgar ni a que nos juzguen este, nosotros cada quien sabemos lo que traemos y si podemos hablar con alguien, esposa hermanos mamá, pues qué bueno si no, mínimo con uno mismo y pues sí yo, para mí eso es lo que me ha, me ha funcionado, ha, ha habido momentos en mi vida en los que He hecho lo, mi mayor esfuerzo por no, como dice Tañita, por no rajarme, pero <risa> lo, 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 honestamente lo único que me ha quedado es llorar y, y en mi caso decirle a Dios que, pues, que me he quebrada, que como, como, el meme, como el meme del osito que está todo así, ya todo harapiento que, que dice, oh, Dios, pero es que también tienes otros guerreros. Sí, sí. O sea que... O no, que... No así, no así tan, tan de forma tan burlona, pero sí, et, o sea, todos necesitamos llorar en algún momento, todos necesitamos hablar en algún momento, decir, es que estoy enojado, es que estoy triste, es que, no sé, tengo hambre, no algo, o sea, pues, sí, es, es, a, mí, a mí es lo que me ha, me ha funcionado, y pues, uh, échenle ganas, <ríe> no sé qué. Sí.
3: sí, sí.
1: Bueno, pues, con esto concluimos nuestra plática, y como siempre, pues para nosotros ha sido muy enriquecedor escuchar las opiniones de cada uno de nosotros. Esperamos que así como lo, lo es para nosotros, lo sea para ustedes. Y recordarles que si quieren contactarnos, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección quienira podcast quienirapodcastoutlook.com y también eh, nos pueden pueden ver nuestras redes sociales que están en la descripción de cada episodio eh, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y eh, YouTube y en YouTube por favor si nos ayudan pueden suscribirse y ponerle también la opción de la campanita para que cada miércoles les llegue la confirmación, bueno miércoles o jueves puede variar pero siempre en este rango de días les llegue la confirmación de nuestro episodio y pues ahí tenemos ya ya tenemos más de un año con este proyecto gracias a Dios y tenemos varios capítulos que pueden escuchar si se van hasta el principio podrán escuchar nuestro testimonio de cada una de las personas que estamos aquí, el de mamá, el de mi hermana el de mi hermano, el mío y también un invitado especial que tuvimos que es un amigo de la familia eh, y ya pues ya conociendo nuestros Testimonios pues se pueden al, un, entrar en contexto de, de lo que hemos vivido y lo que tratamos de, de presentar en este proyecto de nuevo agradecerle su tiempo agradecerle a mi mamá Tania a Diego por esta plática y nos escuchamos en el siguiente capítulo